0: Les premières traces de l'épilation remontent à la préhistoire. En Mésopotamie, on utilise déjà la pince à épiler. On retrouve aussi des traces du poil chez les phéniciens. À l'époque, les hommes s'épilent la barbe à l'aide d'une pince à épiler et d'une crème d'épilatoire à base de cire, d'eau, de sucre et de citron. C'est vers –3000, sous l'influence des croyances religieuses, qu'une véritable culture de l'épilation s'installe dans la haute société. Dans l'Égypte ancienne par exemple, les pharaons, leurs femmes et les prêtres et prêtresses s'épilent intégralement le corps. Les hommes vont même jusqu'à s'épiler le menton et se coller des postiches de barbe, qu'ils considèrent comme l'attribut des dieux. L'épilation est alors considérée comme symbole de pureté. Le temps passe, et vers moins –500, tout le monde s'épile. Autant les pauvres que les riches, libres ou esclaves, hommes ou femmes. L'épilation se démocratise. Dans le monde gréco-romain, c'est la norme. En Grèce antique, il y a des barbiers, accessibles à toutes les classes sociales, et pour les femmes, l'épilation pubienne est très répandue, car il faut absolument éviter tout ce qui pourrait les faire ressembler aux hommes. Et à Rome, on retrouve des bains thermaux, qui offrent des soins corporels ainsi que des épilations pour les hommes de la bourgeoisie. Ils se font régulièrement épiler les jambes afin de les mettre en valeur lorsqu'ils portent des tuniques courtes. Certains Romains pratiquent même l'épilation intégrale. On peut notamment citer l'empereur Auguste ou encore Popée, la compagne de l'empereur Néron. Les Romains utilisent de nombreuses méthodes. Le brûlage des poils à l'aide de coquilles de noix brûlantes, l'arrachage par application d'une préparation à base de résine ou encore l'épilation des sourcils au sang de chauve-souris. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que les Romains qui s'épilent. On imagine et on représente souvent les Gaulois comme robustes et poilus, le visage et le corps couverts de poils, et pourtant. Les femmes et les hommes Gaulois aussi utilisent la pince à épiler et la cire. Donc quand on voit Astérix et Obélix tout velus et poilus, c'est pas tout à fait juste. Puis, la chute de l'Empire romain en 476 va tout faire basculer. Tout à coup, s'épiler c'est mal, et les poils c'est bien. Cette nouvelle mode est engendrée par la religion catholique, qui dit que si Dieu t'a donné des poils, tu dois les garder. Il ne faut pas toucher à ses cheveux ni à ses poils, il faut éviter de s'épiler, de se coiffer ou même de se maquiller. Et comme ça, pendant cinq siècles, on porte ses poils fièrement et librement. Il faut attendre le XIe siècle, lorsque débutent les croisades chrétiennes pour que l'Occident renoue contact avec l'épilation. Pendant cette période, les chevaliers se rendent en Afrique et en Orient, où ils se retrouvent face à des femmes entièrement épilées. Leurs jambes, aisselles et pubis sont imberbes. aucun poil ne dépasse. Lorsque les hommes rentrent en Europe, ils ne veulent plus que des femmes intégralement épilées. Ils ramènent donc des nouvelles recettes, de la cire d'abeille chaude, du sucre et des gommes végétales naturelles. On pratique principalement l'épilation du visage, des aisselles et du pubis. Les jambes sont couvertes par les vêtements, donc on n'y touche pas. Et de cette manière, l'épilation va être assimilée à la propreté et à la pureté. Les techniques se multiplient. Pince à épiler, rasoir, cire d'abeille avec des morceaux de toile en lin en guise de bande, ou encore le silotre. Le silotre consiste à plonger de la chaux dans de l'eau bouillante et ensuite à appliquer le mélange sur les parties du corps qu'on veut épiler. Mais c'est dangereux. Pour vérifier que la mixture soit prête, on plonge une aile d'oiseau dedans, et si les plumes tombent, c'est bon. Donc attention quand même au risque de se brûler. À la période de la Renaissance, une nouvelle mode apparaît. Les femmes s'épilent le visage pour avoir un front plus grand. Elles utilisent plusieurs techniques telles que le sang de grenouille, des préparations à base de vinaigre, voire même parfois de l'arsenic. De plus, les corps se couvrent, les vêtements sont longs, on ne voit plus les jambes, les bras, ni la gorge. Donc, on n'épile plus que le visage. Il n'y a plus que dans la haute société que l'épilation persiste. Les hommes s'épilent la barbe avec une crème à base de céruse, d'argent et de sang de poule. La céruse, c'est du plomb. Donc à la longue, ça fait tomber les dents, ça rend aveugle et c'est intoxique surtout. Visiblement, on aime mettre notre santé en danger. Puis, au fil du temps, les corps se dénudent, les vêtements raccourcissent, les choses bougent au XXe siècle. A la fin de la première guerre mondiale, une révolution des mœurs se met en marche. La mode change et le corps de la femme se libère. On porte des robes, des jupes, des décolletés plongeants, des manches courtes et le maillot tel qu'on le connaît aujourd'hui fait petit à petit son apparition. Et de cette manière, la mode de s'épiler les poils des jambes, des aisselles et du pubis réapparaît. Pendant les années 50, on voit une seconde évolution dans la pratique de l'épilation. La mode des jus courtes se généralise chez les jeunes. Le rapport au corps change. L'épilation des jambes devient presque nécessaire pour la nouvelle génération qui se trouve soudainement en rupture avec les codes sociaux de leurs aînés. Et l'émancipation de la femme dans les années 60 va tout changer. Il y a moins de mariages, plus de divorces, les femmes peuvent vivre seules, être indépendantes et travailler sans l'accord de personne. Elles entrent donc sur le marché du travail. Et avec ça, une immense pression sociale s'exerce sur les femmes et leur esthétique. L'épilation prend une dimension jusque-là jamais vue auparavant dans notre société. Enfin, les années 80. C'est la montée en puissance des médias, télévisions et presse magazine, suivi d'Internet un peu plus tard. Ces nouveaux moyens de communication de masse imposent des nouvelles normes dans la société occidentale. On voit partout des mannequins au corps de jeunes filles, imberbes et de plus en plus dénudés. La pornographie aussi va jouer un rôle, imposant l'épilation intégrale comme idéal de séduction. Le culte du corps est aussi représenté dans la culture homosexuelle en plein essor et dans le développement du sport-spectacle, sport comme divertissement. Voilà donc les péripéties de nos poils. Aujourd'hui encore, l'épilation est inscrite dans les codes sociaux. Que ce soit une question d'hygiène ou tout simplement d'esthétique, beaucoup de femmes font le choix de s'épiler. Mais la vague de féminisme aide les femmes à s'émanciper. Les poils reviennent en force. Les femmes apprennent à faire la paix avec leur corps. Leurs poils, elles les aiment, elles les exposent, elles en sont fières. Les femmes se libèrent, et leurs poils aussi. Par contre, impossible de savoir si on va vers un retour de la pilosité assumée. On ne connaît pas encore les tendances de demain. Mais il semblerait qu'on arrive petit à petit à accepter nos corps et nos poils. À chacun le libre choix de les enlever ou de les garder. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.